0: hablamos de Faso, hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo. Hola, lo que estás a punto de escuchar es la versión verano de No todo es sumo. Prepárate. Tendremos historias, entrevistas, datos, curiosidades en primera persona. Esto es No todo es sumo, versión verano. Un podcast para escuchar todo el año. Miércoles 5 de enero, 15 de la noche, en algún lugar de Sierras Chicas. Así es. Estamos con... Franco Lencina, ¿Todo en orden? Todo muy bien, contento de estar de vuelta por okay. Córdoba. ¿De dónde venís
1: y por qué estás de vuelta? Vengo de California y Oregon, Estados Unidos, de vuelta porque, bueno, se terminó el año, la temporada canábica en Estados Unidos, y acá de vuelta
0: de nuevo en Córdoba.
1: En general, la temporada de cannabis en el hemisferio norte suele comenzar más o menos en abril y se extiende hasta diciembre y suele haber unas dos o tres cosechas dependiendo la granja y el nivel de producción que tiene cada granja, más o menos, casi todas las, las granjas funcionan igual en ese sentido, suelen tener una cosecha entre junio y julio que sería cuando va a comenzar el verano que en general es una producción que comenzó en indoor y luego se, se saca a florar fuera, comienza con producción lumínica, sería con luz artificial, y, y luego el proceso de floración se hace en exterior. Esa primera cosecha suele darse entre fines de junio o principios de julio, más o menos. La segunda cosecha importante se da alrededor del mes de agosto, fines de agosto suele ser, y la cosecha más grande se da entre mediados de octubre a mediados de noviembre que es ya cuando va a comenzar el otoño en el hemisferio norte y con, por una cuestión de, de proceso lumínico de, de la planta fotoperiódica hace que el, el mayor proceso de, de floración y la mayor cantidad de, de cosecha se dé más o menos en
2: esa fecha, entre mediados de octubre a mediados de noviembre Bueno, una, una duda que por ahí tenemos quienes también cultivamos eh, a otra escala. No sé qué escala estaban manejando allá. Y una duda es cómo se organiza la jornada de trabajo. O sea, hay, es como en el campo, que hay un capataz que organiza las actividades diarias o, o vos estabas en ese rol o qué rol cumplías. Si nos ah. podés contar un poco de eso. Bien, dependiendo de,
1: de la granja, es la cantidad de personal que va a manejar. En general, las granjas legales en Estados Unidos... Son de, de escala industrial, que pueden ir desde las 3.000 plantas a un millón de plantas. Oh. La, la granja legal más grande tiene alrededor de un millón de plantas. En California, el resto de los estados se manejan de forma similar. Actualmente, históricamente, California es el estado que produce mayor cantidad de cannabis en los Estados Unidos. Si bien hay un montón de estados que han legalizado últimamente el cannabis... Pero en Estados Unidos es, siempre ha sido históricamente California el que más produce. De hecho, es el segundo estado en cuanto a superficie después de, de Alaska. Entonces, dependiendo de la, del tamaño de la granja, la, la cantidad de personal y dependiendo de la época del año también. Si, si las plantas están en proceso de crecimiento y es necesario algún tipo de poda o mantenimiento o si están en proceso de, de floración cuando ya está finalizando la, la floración eh, ahí es cuando más personal en general se necesita para toda la cosecha las granjas industriales así muy grandes suelen ocupar una gran cantidad de personal y las jornadas pueden variar entre las 8 o 10 horas en temporada baja hasta las 12 o incluso hasta 15 horas diarias en temporada de cosecha porque suele haber etapas de la cosecha donde hay que cortar una gran cantidad de plantas que mm. pertenecen a la misma especie sí. y que están madurando en uno o dos días es la maduración exacta entonces bueno dependiendo del, del capatazo del que controla en ese momento la, la plantación suele hacerse una cosecha muy rápida ahí si, si son tandas grandes así y por ahí en dos días es necesario cortar una gran cantidad de y una jornada puede llegar hasta las 15
0: horas. Pesada, claro. sí. Eso es hoy, eso es ahora. Vamos a jugar un poco y retrocedamos un poco en el tiempo y contame, ¿cómo llegás por primera vez a una granja? ¿Cuál es la evolución o involución que hubo desde ese momento? ¿Qué, qué año fue? Yo la primera vez que viajé a Estados Unidos a trabajar en una granja de cannabis fue en el 2015.
1: Me enteré de eso viajando. Andaba por México y conociendo otros viajeros, eh, empecé a escuchar de las granjas de cannabis, que en aquel momento eran eh, ilegales en los Estados Unidos y en California. Si bien estaba despenalizado el cultivo medicinal... No estaban del todo legalizadas las granjas de cannabis para uso medicinal. Todavía estaba prohibido el uso recreativo en el 2015. Recién a partir de 2016, California legalizó todo tipo de uso y de cultivo eh, en los Estados Unidos. Entonces, en aquel momento, eh, la. La cosa era un poco más ilegal y yo me enteré a través de, de gente que viajaba y que había ido y había tenido alguna experiencia en ese tipo de granjas y empezás a escuchar historias de todo tipo, desde gente hasta que le iba muy bien trabajando, que iba dos meses y por ahí ganaba un, una cierta cantidad de dinero bastante importante, a otra gente que por ahí le había tocado estar dos o tres semanas en alguna granja donde... Eh, lo terminaban echando y no le terminaban pagando absolutamente nada e incluso había historias de, de secuestros de desapariciones era todo bastante más oscuro y turbio previo a la legalización hay una región en el norte de California que se conoce como el Triángulo Esmeralda que está comprendido por tres condados el condado de Humboldt de Trinity y de Mendocino que son los tres condados donde se concentran la mayor cantidad de granjas de cannabis en todos los Estados Unidos, y, y en esa región, cuando era ilegal, el oscurantismo que había detrás de eso era muy grande, porque además son granjas que están metidas en el medio de la montaña, por ahí muy lejos de algún pueblo, a 20, 30 minutos del pueblo más cercano, no hay señal de celular, no hay acceso a ningún tipo de telecomunicación ni contacto con el exterior a veces, entonces era en cierto modo un poco riesgoso trabajar en, en esas granjas. Entonces había anécdotas de gente que la había pasado muy bien y otra gente a la que no, que había tenido experiencias eh, bastante complicadas donde les habían robado o incluso no les habían pagado después de tres o cuatro semanas de trabajo, de por ahí juntar tres mil, cuatro mil o hasta cinco mil dólares en ese tiempo y que de golpe el granjero un día se levantara, saliera con un arma, porque también es legal el uso de armas uh -huh. y los echara, los expulsara de, de la granja y no, no cobraban absolutamente nada. Entonces, desde ese proceso de ilegalidad hacia la legalización, sí han cambiado muchas cosas y se ha vuelto tal vez un poco más seguro si caes a alguna granja legal el hecho del pago o de no tener ese tipo de experiencias por ahí que bordean la ilegalidad en, en todo aspecto, porque las granjas eh, y las armas en Estados Unidos son, son legales, entonces cualquiera tiene un arma y, claro. y bueno, las la situaciones de ese tipo por ahí se, se reproducen y hay muchas historias y, y por ahí en los pueblos también te encontrás en algunos comercios con muchos afiches de gente desaparecida de, de aquellas épocas, de año 2012, 2013, 2015 que fue a trabajar. Incluso ciudadanos de Estados Unidos que fueron que vivían en otros estados fueron a trabajar a California nunca y desaparecieron tiempo. y nunca más volvieron. Y hay muchos casos de desapariciones en ese triángulo, el triángulo esmeralda. Wow.
2: ¿Y hay mucho trabajo local, o sea, trabajadores locales o es mayormente migrante la, la gente que, que se ocupa así?
1: en general la mayoría de los trabajadores son, son migrantes eh, hay mucho latino eh, en los últimos años, sobre todo en 2021 la cantidad de argentinos que va es increíble también van chilenos que necesitan menores requisitos de visado para, para entrar a los Estados Unidos y por supuesto mexicanos que viven al lado entonces algunos ingresaron legalmente y otros ilegales a través
0: de coyotes y entonces, el, el mexicano va para mandar el plata a su familia el argentino va porque quiere tener plata para viajar. ¿Cómo es la situación de los latinoamericanos ahí? En general, sí. Los, los mexicanos, la mayoría tienen
1: familia, tienen hijos. Eh, a pesar de ser muy jóvenes, también hay una cultura por ahí de casarse o tener hijos uh -huh. a muy temprana edad. Entonces tiene una cuestión más de, de ir a trabajar a los Estados Unidos un tiempo y enviar ese dinero como remesas a, a México para construirse una casa, para comprarse un negocio y tener eh, algún tipo de, de pequeño emprendimiento familiar o puede ser de cualquier tipo. Y en general los argentinos, chilenos o, o sudamericanos que vamos a trabajar allá... Solemos tener otras prioridades, ¿no? no tanto de familia, sino más tiene que ver con, con viajar o con eh, juntar dinero para algún tipo de negocio o adquirir experiencia en el cultivo del cannabis también para aplicarlo por estas latitudes. Eh, hay muchos uruguayos también que suelen ir a trabajar a, a Estados Unidos también para... Aprender sobre el cultivo de, de cannabis y últimamente eh, ha habido muchos argentinos, tal vez por una cuestión de, de crisis económica, de pandemia y de mucho sector de eh, joven que ronde entre los 25 y los 35 años, que no tiene mucho para hacer y decide irse a Estados Unidos en general también es de una posición económica un poco más acomodada convengamos que no cualquiera puede viajar y volar a los Estados Unidos comprar un pasaje, tener una visa o tener un pasaporte europeo para poder ingresar no, no es algo sencillo entonces en general a diferencia del mexicano, que sí puede venir de una familia mucho más pobre, haber cruzado con un coyote de forma ilegal y todo lo demás. Y, y a veces pueden quedarse hasta dos años o dos o tres años en los Estados Unidos enviándole dinero a su familia. Eh, y luego regresar después de un tiempo, de, sin esos dos o tres años, sin
2: ver a sus hijos, a sus esposas, eh, sucede eso. Digamos, ¿qué perspectiva hay de crecimiento si te quedas allá? O, o es algo que queda medio, digamos, endogámico, que que puede crecer allá es local. O sea, un argentino que va a trabajar, a, a cosechar, a hacer el, el trimming o a, o, a, o a crear las plantas, ¿puede después ponerse un, un emprendimiento allá? Dependiendo de la ciudad es,
1: es un poco complicado. Invertir en los Estados Unidos es muy caro. En general, yo la mayoría de los argentinos que he conocido van y trabajan por temporada y luego se van de los Estados Unidos. En este tipo de trabajo, en lo que es de, de las granjas, ya sea de, de cannabis o de, de otro tipo de cultivo eh, agrario también, porque en general todo lo que tenga que ver con, con cultivo, ya sea de, de frutas, hortalizas o, o lo que nutre en general el campo de los Estados Unidos, son trabajos que los hacen latinos. Y en el caso particular del, del cannabis, la mayoría de de los que van a trabajar allí, argentinos o sudamericanos, suelen hacerlo por temporada. No se quedan a vivir. Es muy pequeño el porcentaje que se queda a vivir allí porque los alquileres son muy caros y el costo de vida es muy alto en los Estados Unidos. Invertir también, desde poner un carro de comida, un... requiere una inversión importante, cercana a los 100 mil dólares, poner un, un track food. Entonces, cualquier tipo de negocio requiere una, una inversión muy alta y juntar mucho dinero. Entonces, en general, la mayoría de, de los argentinos o latinos, o incluso europeos que viajan también, viajan en. Muchos españoles y franceses suelen ir a, a las granjas de cultivo de cannabis y lo hacen por temporada. Después, o retornan a su país o utilizan ese dinero para,
2: para viajar en general por Latinoamérica, por Asia. Algo que por ahí nos preguntamos, eh, por ahí quienes no manejamos mucho los idiomas, es si el idioma es verdaderamente una barrera, no sé en tu caso si manejas inglés, eh, y cómo se vive la idiosincrasia de, de, del día a día allá, las personas allá, respecto a... Ah, mirá, allá va un, un inmigrante... Eh. Que El viene acá, incubador. que Ajá. viene en, a cultivarnos nuestras
1: flores. En general, en California hay una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo latinos. En el sur de California, Los Ángeles o San Diego, se habla puramente español casi todos los comercios Ajá. donde vas. Hay muchísimos descendientes de latinos, gente que, que son latinos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, cubanos y sudamericanos también. Hay muchos colombianos, venezolanos, que se fueron a vivir allá y, y hablan español en, en un supermercado, en una estación de servicio donde vayas a, a comprar... Siempre vas a encontrar un latino en una tienda de ropa, en, en lo que sea. O son descendientes de latino también, sus padres son mexicanos. O, y si no son descendientes de latino, aprendieron español en el colegio o porque tienen vecinos que son latinos y por una cuestión de necesidad terminan aprendiendo español. Entonces, en general, en el sur de California, ni siquiera es necesario saber inglés. Para mí no, no fue una dificultad. El primer año que fui no sabía hablar inglés. Y no tuve problemas con eso. Si bien fui a una granja donde quien era el granjero y encargado de ese lugar no hablaba una palabra de español. Se me facilitaron algunas cosas porque tenía muchos compañeros mexicanos o franceses que hablaban español, entonces fue. fue muy fácil para mí. Con el tiempo sí fui aprendiendo inglés. En cierto modo, en el lugar donde hay mayor cantidad de granjas, que es en el Triángulo Esmeralda, en esa región la mayoría de los granjeros no habla español o está aprendiendo español porque tiene muchos trabajadores latinos pero en general no, no hablan es, español ahí pero no suele ser un impedimento porque siempre hay compañeros eh, latinos que te ofician de, de traductores, cuando uno se quiere hacer entender no, no suele ser un impedimento el idioma para nada, en general en, en las granjas de, de mayor tamaño suele haber como eh, jefes de grupos, dependiendo del tamaño de la granja, pero Suponiendo que existieran 10 o 15 trabajadores... ...va a haber una especie de capatas de ese grupo que es el que va a guiar el grupo que le va a dar diferentes órdenes y por lo general no, no están detrás tuyo con armas ni, ni, ni nada de eso suele ser un, un trabajo relajado por sí. supuesto que tenés que estar eh, activo como en cualquier trabajo claro. en cualquier lugar del mundo si ven que no estás haciendo mucho te llamarán la atención sí. pero un par de veces, a la segunda ya te dirán bueno, junta tus cosas eh, hasta aquí llegamos llega
0: el, el amor
1: sí el contrato te, y te pagan esos días y, y chao, en Ahora, general uno tiene no que tener nunca. una actitud proactiva.
0: Claro.
1: Eh, a mí no, 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 no me pasó nunca. Eh, he visto, sí, otros compañeros de trabajo donde sí, ves que por ahí están flojeando un poco, sí, y un jefe le, le va a llamar la atención una o dos veces y, y a la tercera no. La, lo manda a juntarse sus cosas y, y lo despide directamente. No hay una presión muy grande, pero todo el tiempo te están observando de que estés trabajando. Y también se valora el conocimiento. Si uno tiene conocimiento y, ve, y ven que sos proactivo... Eh, suelen ascenderte a, a, a cargos de, de jefatura por ahí en una cosecha, sí eh, me ha tocado estar de encargado en un proceso de, de cosecha donde ten, tener algunos trabajadores a cargo y bueno de dar una orden como de bueno tenemos que cortar determinada cantidad de plantas luego hay que cargar esto en en camionetas, hay que colgar en secaderos, tenemos dos días para hacer todo este trabajo. Eh, sí, me ha tocado ese rol y bueno, uno tiene que estar ahí motivando a sus compañeros porque en definitiva son, son compañeros, entonces los estás motivando todo el tiempo para que no bajen el ritmo porque a veces son jornadas largas, de cuando hay cosecha generalmente de 12, 13 o más horas y entonces hay que tener cierta actitud de... De, ...de buena onda... ...y de motivación al grupo... ...porque son
0: demasiadas horas de
1: trabajo... ¿no? Entonces,
0: ...bueno... cansancio... ...ante todo eso... ...se fuma... Se, ...hay un... ...hay un, un disparcimiento... ...digo... ...alcohol... ...no sé... ...en general en la mayoría de las granjas... ...no hay alcohol... ...la mayoría de las granjas... ...sí
1: permiten fumar... ...porque hay cannabis todo el tiempo... ...y, y la mayoría de los trabajadores fuma... Eh, ...pero también he tenido compañeros o jefes... ...que no fuman absolutamente nada... Pero lo tienen permitido, mientras uno eh, tenga un control del trabajo que está haciendo, no, no esté lento, no se cuelgue, no pasa absolutamente nada. Eh, y con el alcohol en general no, no, no se consume alcohol, son jornadas muy extensas también, entonces te genera mucho cansancio y no, por ahí al final de la jornada sí, suele ser muy común... Que muchos granjeros, cuando terminan varios días de cosecha, de jornadas extenuantes, si sí, compran eh, algún tipo de comida, pizza en general y cervezas para todo el personal. Cuando terminan esas jornadas largas, donde terminas de trabajar a las 9, 10, 11 de la noche, estás muy cansado y bueno, siempre viene bien ¿no? un, un trago y algo claro para comer y no tener que pensar en ese momento en irte a cocinar y todo eso. Así que sí, es, suele ser una costumbre los días de cosecha y de, y de larga jornada que los granjeros
2: te, te inviten algo para, para beber y para comer. No sé, esta lógica de los call center que te ascienden y bueno, tenés que controlar a bueno, tus amigos. Más o menos. Sí, y específicamente a lo largo del, del tiempo eh, allá, eh, ¿qué roles has cumplido? O sea, ¿cuáles fueron tus labores concretas? O sea, fuiste, bajaste la mochila. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ajá. El, el primer año me tocó una tarea que es
1: clásica, que es la de cortar, la del trimming. Se le dice que es eh, básicamente... Te llegan cajas con ramas de, de flores de, de marihuana y con hojas. Y lo que hay que hacer es separar eso, cortar todas las ramas y hojas y dejar el, el producto final que luego se va a vender en los dispensarios, que son los puntos de, de venta del cannabis legal en California. Entonces, para que esa flor esté presentada sin hojas y, y que estéticamente sea... Eh, atractiva a, a la vista, más allá de, de que el consumidor observa ahí la calidad del producto. Entonces ese proceso se llama trimming o trimear, que es básicamente cortar todas las hojas y dejar la, las flores presentadas. Lo que a mí me tocó hacer el primer año fue exclusivamente eso, durante un periodo más o menos de dos meses. Lo único que hice fue cortar flores, está sentado en una banca te y. Las te... manos. Y te pagan por peso, por de acuerdo a lo que cortes por día. En general, la mayoría de las granjas paga por libra una determinada cantidad de dinero. En aquel momento eran aproximadamente unos 200 dólares por libra ya cortada. Actualmente eh, ha caído mucho el precio del cannabis y se está pagando entre 60 a 80 dólares por libra de cannabis oh, cortado.
2: ¿Cuánto es una libra?
1: Una libra son 454 gramos casi medio
2: kilo
1: el, el cannabis y las unidades de media de, de peso en Estados Unidos van así de, por libra y por onza una onza es lo que está permitido portar en los Estados Unidos como un consumidor eh, legal de cannabis Puedes portar hasta una onza que son 28 gramos esto es un podcast de No Todo Es Humo mi nombre es Franco Lencina soy periodista licenciado en comunicación social y especializado en cultivo de cannabis No Todo Es Humo el primer periodístico
0: de cannabis en versión podcast